0: כאן עוד. להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
1: בפרק הראשון דיברנו על ממלכת הפטריות והכרנו את ייחודיותה. את הפרק השני ייחדנו להבדל בין פטריות רעילות לבין פטריות מאכל. היום בפרק השלישי תספר לי דוקטור דליה לוינסון, מיקולוגית, חוקרת פטריות, על השימושים השונים שעושה האדם בממלכה הקסומה והמגוונת הזאת. No שלום דליה. שלום בברכה. אז הפעם אנחנו באלמנט הפונקציונלי של הפטריות. מה אנחנו, האנושות, עושה עם הפטריות המאוד מאוד מאוד מגוונות האלה?
0: אכן, האפליקציות הביוטכנולוגיות של הפטריות הן מאוד, היא מאוד מגוונת. כן. האפליקציה מגוונת ביותר. ראשיתו של דבר, מזון. אדם מתעניין במזון. אז אי... מלבד לאכול הפטריה עצמה,
1: יש לפטריה עוד יכולות להפוך... דברים בשבילנו למאכל,
0: או לשנות את הטעם. האמת שכמזון, גם מגדלים את הפטריות mm -hmm. למזון. Mm -hmm. גידול הפטריות היום תופס תאוצה מאוד מעניינת. הצרפתים היו הראשונים בכלל שגילו את היסוד תרבות השמפיניון, למשל, והסינים גם הם יודעים את התורה הזאת עוד מקדמת דנא. כלומר, צריך לדעת לגדל פטריות? זה לא... פשוט מובן מאליו, כמו שמגדלים כל דבר אחר? לגדל פטריות היה בגדר סוד מוחלט. עד לפני 30 שנים לא ידעו את רזי הגידול של הפטריות, mm -hmm. ורק בשלוש העשורים האחרונים בעצם אנחנו יודעים את כל התהליך. כן. <אח> <אח> של חלק מהפטריות כמובן, לא של כולן. של רוב הפטריות. כן. כי יש uh, תחרות מאוד גדולה בלנסות לתרבות כל הזמן פטריות אקזוטיות אלה ואחרים. Mm -hmm. התחרות הכי גדולה היום בשוק היא כמובן לתרבות את הכמהין. כן. כמובן.
1: המאוד טעימה, ושאנחנו בעצם לא יודעים איך היא גדלה, ומוצאים אותה בעזרת כל מיני חיות מרחרחות, לא? שיודעות להגיד איפה היא גדלה מתחת לאדמה.
0: כן, הפטריה הכי יקרה בעולם זה הכמהינה האירופאיות, הכמהה השחורה, או הלבנה גם באיטליה. אותה צדים בעיקר בעזרת כלבים מיומנים. Mm -hmm. פעם היו עושים את זה בעזרת חזירים, אבל uh, היום uh, מאמנים כלבים. יש לכלב חוש ריח מצוין, ולכן אחרי שנותנים לו להריח כמה, הוא יודע לחפור ולמצוא היכן היא נמצאת. אז היום התחרות הכי גדולה היא על איך מגדלים פטריות כמהין. כמובן. וחוץ מזה, גם מגדלים פטריות אקסוטיות אחרות mm -hmm. uh, בעולם. Uh, למשל uh, המורל. יש uh, המון מתעניינים בפטריה הזאת. פטרית המורל? פטרית מורל, מורל, כן, מורל, כן. גם צוץ, איזה שם בעברית, גם צוץ חרוטי <laughs> או גם צוץ איזה שהוא, כן.
1: <laughs> <laughs> איך היא נראית? למה מתעניינים בה כל כך? משום, בגלל הטעם <laughs> שלה? גם
0: בגלל היופי האקסוטי שלה ובגלל הטעם המיוחד שלה. כן. היא משמשת באמת אה, מסעדות אה, קולינריות. שפים של מישליין, למשל. כן, <laughs> כל מיני מסעדות עם כוכבי מישלין. אלה ואחרות. פטריות אחרות שמגדלים זה פטריות השמפיניון הרגילות, שכולנו מכירים. כן. אותה הצרפתים היו הראשונים בעצם שגילו את סודות הגידול שלה. פטריה שזקוקה בעיקר לחושך בזמן הגידול. כמובן, הרבה לחות וגם קומפוסט מעוקר. ועוד uh, כל מיני תהליכים מיוחדים שצריך לעשות כדי לקבל את השפע הזה של הפטריה.
1: מלבד זאת, אנחנו משתמשים בפטריות בתעשיית המזון בדרכים
0: נוספות. שמרים, למשל, זאת פטריה. אכן כן. הרבה אנשים לא יודעים ששמרים הם פטריות, אבל תעשיית המזון, תעשיית היין, למשל. משתמשת בשמרים, mm -hmm. הלחם, הבירה. דבר מעניין על שמרים, שאני יכולה לספר, זה הייתי באיזו הרצאה מעניינת שאמרו שם שהשמרים מאוד חשובים גם לשמירה על טריות הפירות והירקות שאנחנו מביאים הביתה. הרבה מהאנשים שוטפים למשל את הפרי, ומאכסנים אותו במקרר. Mm -hmm. על הפרי עצמו בדרך כלל יש שמרים, והשמרים האלה הם שומרים על הפטרייה, כדי שפטרייה אחרת, פתוגנית, לא תתקוף את הפרי. הם שם באופן, באופן טבעי? לגמרי.
1: ואם אנחנו, אנחנו שוטפים את הפרי, אז אנחנו בעצם מסירים ממנו את ההגנה? נכון. אז עדיף לא לשטוף עד לממש רגע האכילה.
0: נכון. Mm -hmm. בתעשיית הענבים, למשל, אנחנו מאוד מעוניינים בשמרים שנמצאים uh, על הענבים, כן, על האשכולות, כי מהם אנחנו גם מפיקים uh, בתהליך uh, uh, התסיסה uh, את היין המשובח. פטריה אחרת בשם uh, פניצילים רוקפורטי, מאוד חשובה בתעשיית הא האוכל. הגבינות, כן, אני הגבינות. מנחשת לפי השם, בהחלט, <laughs> קצת מזכיר רוקפור. <laughs> נכון מאוד, אז כן. זה העובש הכחול שמקנה את הטעם החריף המיוחד הזה. אז, אה, פטריה אז זה פטריה עושה. לפטריה, בהחלט. איזה כיף. כן.
1: ויש לנו תעשיות נוספות שמשתמשות בפטריות, למשל האופנה.
0: האופנה, בצבעים, בביגוד. כן. אה, טקסטיל. טקסטיל, תעשיית הבדים. צובעים גם בדים באמצעות אנזימים שמפיקים מפטריות. למשל, פטריה בשם לקטריוס אינדיגו, אינדיגו, הצבע הכחול. הכחול. כן. אז איתו עושים גם כן, צובעים את הג'ינס בכחול. אז זה לא רק האנזים עצמו,
1: אלא זה שהוא גם יש לו צבע מסוים. זה מה שקריטי
0: בהחלט. אז euh, הזדמן לי, חלום חיי היה, בוא נגיד, לראות את הפטריה הלקטריוס אינדיגו הזאת, ובמסע שעשיתי בין שבטי האינדיאנים נתגלתה לי הפטריה הזאת, שהיא פשוט פטריה יפייפייה. איפה היא, כחולה, היא צומחת? צומחת מתחת לעצי אורן. כאלה שלא גדלים בארץ, כן. אורנים מיוחדים, סוג מסוים. סוג מסוים של אורן. פטריה בהחלט מרשימה, כולה כחולה, גם הרגל, גם הכובע, דבר זה לא נראה ממש מוזר. כן, בהחלט, כן. כן הרבה
1: דברים שהם כחולים או
0: סגולים בטבע. נכון, אבל בין הפטריות את נמצאים ממש מגוון אדיר של צבעים. כן.
1: פטריות, הרי אמרנו שאחד הדברים שהן הכי טובות בו, וזה בעצם מה שהן עושות רוב הזמן, זה לפרק חומרים אורגניים. גם חומרים מאוד חזקים. אז התכונה הזו, אנחנו משתמשים בה, האדם משתמש בה גם בחקלאות, גם באיכות סביבה, גם כדי לפרק פסולת.
0: נכון מאוד, אז uh, באיכות הסביבה, כאמצעי להפחתה של uh, פסולת אורגנית רעילה, mm -hmm. לפעמים אפילו ניטור של נפט היום. מצאו פטריות שיכולות לפרק נפט, ואנחנו יודעים שנפט הוא מזהם רציני בסביבה. כן. גם בין... ריפוי הדרגתי של אדמות גם אפשר לעשות באמצעות פטריות. מה הן בעצם, בעצם מפרקות שמרפא את האדמה? לא בדיוק אה, שהן אה, מפרקות, אם יש באדמה חומרים רעילים, כן. הפטריות יכולות לספוח אותן כאילו מהאדמה ולנקות את האדמה. Mm -hmm. הם עושות גם עבודה מאוד יפה. לאחרונה גולת הכותרת היא שמישהו מצא, אני לא יודעת אם עוד יש בזה שימוש אמיתי, אבל במעבדה לפחות הוכיחו שיש פטריה שמפרקת גם את הפלסטיק. כן. שאנחנו... משתמשים cùng... בו הרבה. ומזהמים הרבה מאוד את הסביבה, כן.
1: אוגרים את זה יותר מדי. זאת תהיה בשורה ממש גדולה לאנושות, אם מה הצליח לעשות במעבדה גם יצליח לקרות בשוק, בתעשייה.
0: בהחלט כן. המבחן יגיד. מבחן הזמן. הן עושות את זה מהר?
1: את הפירוק הזה, זה משהו שבאמת יוכל לעזור לצמצום
0: פסולת בקצב מהיר? מה שהם אמרו שהיה מאוד מפתיע, זה שהייתה שהמה... מהירות מאוד, הם צפו במהירות מאוד גדולה של הפטריה המסוימת, שהם כמובן לא חשפו כרגע את שמה, mm -hmm. שמפרקת אה, פלסטיק. ממש מסקרן. כן. ורפואה, שזה אחד התחומים הכי מוכרים שעושה שימוש בפטריות. כן, יש עוד דבר אחד אה, לגבי קרקעות. כן. יש פטריות שהן בעצם יכולות לתקוף פטריה אחרת. שהיא מזיקה? שהיא מזיקה. למשל, אם יש פטריה פתוגנית בקרקע, כמו פוזריום, סתם דוגמה, זאת פטרית קרקע שגורמת למחלות צמחים, אז יש פטריה אחרת, כמו טריכודרמה, שאם אתה מכניס אותה לתוך הקרקע, היא מסוגלת לתקוף את הפוזריום, ופשוט תנקות לנו את הקרקע ממחלות קרקע. כן. ורפואה זה תחום
1: שיותר מוכר, אני חושבת, שעושה שימוש בפטריות, למשל מאופנה.
0: מה קורה שם? יש את הפטריה המוכרת. כמובן שברפואה, דבר ראשון, אנחנו לא נשכח את התרומה הענקית של הפטריות לעולה, לאנושות, mm -hmm. והיא כמובן הפניצילין. כן. Okay. שהיא מגיעה בעצם מ... מפל... פטריית עובש בשם פניציליום נוטטום, mm -hmm. העובש הכחול או הירוק. הפטרייה הזאת בעצם נתגלתה על ידי סר ארתור פלמינג ב-1928, הוא היה בקטריולוג, שישב במעבדתו וגידל כמובן בקטריות, חיידקים, בצלחת פטרי. בוקר אחד, כשהוא מגיע למעבדתו, הוא מגלה שבעצם... סביב החיידקים, מושבת החיידקים התכווצה, וסביבה יש הילה שקופה, ובאזור השקיפות של הצלחת, הוא רואה ששם גדלה בעצם פטריית עובש. Mm -hmm. והוא עשה אחד ועוד אחד, ואז הוא הבין שפטריית העובש המסוימת, שהיא, שהיא הייתה בעצם פניציליום נוטטום, שהנבגים שלה זיהמו בעצם את הצלחת שלו, כן. היא הפרישה את החומר, פניצילין, והוא בעצם זה שדיכא את גידול החיידקים. כן. ובעצם זו האנטיביוטיקה הראשונה.
1: מאז מה אנחנו יודעים על עוד חומרים שאפשר להרכיב מהם אנטיביוטיקות או לייצר מהם אנטיביוטיקות?
0: כן, הפניצילין הראשון הוא בעצם, כולנו יודעים היום ש... האנטיביוטיקות אינן עמידות יותר, החיידקים, החיידקים הם עמידים לאנטיביוטיקות, ולכן אנחנו צריכים לחפש כל הזמן אנטיביוטיקות חדשות, והפטריות הן פשוט מקור בלתי נדלה לתרופות ולאנטיביוטיקה חדשה. כן, אז זה אחד מהתחומים שבעצם היום הכי כן. בניסיון. נתאר לעצמנו כאילו את העולם, בוא נגיד, שלפני מלחמת mm -hmm. העולם הראשונה, כמה פצועים וכמה אנשים מתו בגלל זיהומים שלא היה אנטיביוטיקה. Mm -hmm. אז בעצם סר ארתור פלמינג היה הראשון שחשף את האפשרות לייצר אה, אנטיביוטיקה, תרופה מפטריות. כן. ורק ב-1941 בעצם אה, קיבלו על זה נובל, אבל זה לא היה הוא. אז זה היה כן. מי שהצליח
1: באמת להמיר את זה לתוך, uh, לכדי תרופה. נכון. שיכולה להיכנס לגוף ולפעול. נכון. ויש לנו פטרייה שיש סביבה בז מאוד רציני, שהשם שלה מאוד מסובך, אני לא יודעת אם אני אצליח להגיד את זה, קורדיספס סיננסיס? סיננסיס, כן. סיננסיס. כן. אז מה, למה יש סביבה כזה רעש בשנים
0: האחרונות או בתקופה האחרונה? פורדית סבסיננסי זאת פטריה שגדלה בערים הגבוהים בטיבט, בגובה של 4,000 פלוס מטר.
1: נו, זה כבר נשמע
0: כמו התחלה של הגדה. כן. ושם ישנם איזה שהם זחלים, והפטריה הזאת פשוט תוקפת את הזחלים האלה, זחל צהוב כלשהו, שהפטריה תוקפת אותו, והפטריה בעצם תפילה על הזחל. אבל uh, מדענים גילו שבעצם הפטריה הזאת, שהטפילה, היא הפטריה שמקור לאיזשהו חומר אנטי-סרטני. Oh. ולכן יש בזה את העניין הגדול. Uh, בעולם. כמובן שסרטן זאת
1: מחלה מאוד שונה ומגוונת ובכל איבר היא מתקבלת או מתפתחת אחרת, אז צריך לבדוק שהחומר הזה שיש בפטרייה
0: רלוונטי, צריך לבדוק לאיזה סוגי סרטן. בהחלט. אז בוא נגיד, גם אם זה אולי לא מרפא לגמרי סרטן, אז יכול מאוד להיות שזה פשוט מגביר את המערכת האימונית. ואז uh, יש אפשרות כאילו לשרוד לאורך זמן יותר כן. רב, או כל פשוט... כלומר, זה
1: תורם למערכת החיסון. בהחלט. שזו מן הסתם המערכ... אחת המערכות שנפגעת מהטיפולים. נכון.
0: דבר נוסף, יש אפילו uh, אנזים מסוים שהופק מפטריות, והוא גם מונע דחייה של שתלים, שזה דבר... Uh, מאוד uh, מתקדם ברפואה שאפשר כן. לה, להשתמש. אנחנו
1: גם יודעים שבאמת יש בעיה של, שזו בעיה די נפוצה של דחייה של שתלים, וזה נכון. חבל משום שכבר יש תורם או הם מוצאים את ההתאמה, נכון. ואז יש את הדחייה של הגוף, אז הפטריה יכולה לעזור, או איזשהו פיתוח
0: האנזים, מפטריה, האנזים, האנזים של האנזים הפטריה. האנזים שהופק מפטריה. יכול לסייע במניעה של דחיית שתל. וואו, זה מדהים. מה זה העולם העשיר הזה <laughs> של הפטריות? מתנות מן הטבע. <laughs> יש לנו גם שימושים מאוד מוזרים.
1: את סיפרת לי שקרעת על שימוש מעניין באיזו פטרייה אה, שמרככת עצים. שזה משהו שקורה בתהליך של, של הממשק הזה בין פטריה לעץ. כן. ואנשים
0: שמעוניינים בעצים רכים הם למשל בוני כינורות. כן. כלי נגינה. מדען בשם דוקטור שוורצה גילה, שידוע לכל הרי, שעץ דחוס וקשיח הוא עץ טוב לבנייה של כינורות. וכבר ידעו את זה במאה ה-17, 18, משפחת סטרדיברי, אנטוניו. באיטליה הם בנו כינורות, ואנחנו מכירים אותם ככינורות אסטרדיבריוס, שיש להם את הכל כן, אה, האולטימטיבי. נכון, הכינורות הטובים ביותר. כן. אז בעצם המדען הזה גילה שפטרייה אחרת, פטרייה בשם סלריה כנראה, היא בעצם גורמת לריכוך של עץ, ואם בונים כינור מהעץ, שמכיל את הפטרייה הזאת. שנפגע ממנה שנפגע בעצם. שנפגע בעצם, שבעצם היא, היא מזהמת את העץ או כן. משהו כזה. כן? אז אה, בעצם מפיקים, אה, מצליחים לבנות כינורות, ומפיקים מהם צלילים שיכולים להתחרות בסטרדיבריוס. וואו. כן. הוא צריך
1: להיות בן אדם מאוד עשיר אם זה באמת יעבוד
0: <laughs> לו. בהחלט כן. <laughs> כל הפיתוחים האלה,
1: בדרך כלל הם שומרים בסוד את השם של הפטריה, או שאין איזושהי תחושה של תחרותיות ואפשר לפרסם את הדברים האלה?
0: נראה לי שכרגע בטח לא מפרסמים לגמרי את השם האמיתי והמלא של הפטריות שבהם הם עסקו וטיפלו בעץ כן. שבו הם מדביקים בעצם במכוון את, את העצים האלה. את העץ האלה. בפטריות, בפטריות האלה, האלה mm -hmm. כן. ואחר כך מאבדים את זה לכינורות. מעניין.
1: כן. <laughs> אני רוצה שנדבר על עוד אולי קשר מעניין בין פטריות לבין תופעה שהיא מאוד בכותרות בשנים האחרונות, וזו ההתחממות הגלובלית. יכול להיות שיש קשר בין הדברים, אני אשמח להבין, קשר של השפעה,
0: קשר של סיבה ותוצאה. זאת <אח> שאלה, כמובן, כן? כן? כולם מדברים היום על ההתחממות uh, הגלובלית, או שינויי האקלים. שינויי האקלים. כן.
1: התחממות גלובלית זה רק uh, סוג אחד של שינויי האקלים, כן. וזה הסוג שקורה בתקופה שלנו.
0: <אח> אני בחנתי את זה רק בשנה מסוימת שבה עשיתי תצפית, וראיתי בעצם, ולאורך שנים אחרות שבהן אני מתעדת ויודעת בדיוק, מה המחזוריות של הפטריות בארץ, לפחות. <אח> אז אנחנו יודעים שבסתיו מופיעות הגושיות, ולאחר מכן מופיעות פטריות מקבוצות אחרות. לאט-לאט כזה עד האביב, אנחנו יודעים שלקראת האביב יש לנו את הכמהין. יש סדר מסוים... של הופעת, של הופעת פטריות, פטריות ברחבי הארץ. מסוימות לפי... כן. משפחות מסוימות שזקוקות לאור מסוים, לטמפרטורה מסוימת, ללחות מסוימת, כל הדברים האלה קובעים מתי פטריה תופיע בטבע. כן. אותו דבר כמו בפרחים. אנחנו יודעים שהחצב מופיע ראשון, ולאחריו תגיע הסטוונית, והכרכום, והנרקיס וכולי. פתאום אנחנו רואים איזשהו, גם בשנה הזאת, אני רואה מסביבי... חורף 2018, כן. כן, אנחנו גם רואים בשנה הזאת... שהפרחים התבלבלו <laughs> לגמרי. <laughs> הם <laughs> בעצם יכול... פורעים את המחזור, לגמרי, את המחזוריות? לגמרי, כן. אתה רואה למשל קרקום ונרקיס וקרקום וקלנית וקרקום ורקפת, שזה בכלל לא הולך לפי הספרים. הם לא קראו את הספרות כנראה. <laughs> הכרכום היה צריך להופיע? הכרכום מופיע הראשון, לפני הנרקיס והכלנית. <laughs> ו... והפרג... אפילו באדומים תמיד היה סדר. מגיעים קודם האדומים, אז מגיעה הכלנית, מגיעה הפרג, ולאט לאט. כן, ורק אז הנוריות. עד, ואז נוריות, כן. כלניות, mm -hmm. נוריות, פרגים, פרגים בדרך כלל חתמו את פסח. Mm -hmm. <laughs> כן. ועכשיו בעצם הקרקום מופיע עם כל אלה? אז הקרקום מופיע יחד איתם, ולפעמים אפילו אתה יכול לראות גם סיתוונית, קרקום ונרקיס ורקפת, כולם ביחד. הכל התבלבל. כן. אז גם הפטריות טועות. <laughs> כן. קראנו, כתבתי מאמר לקרן קיימת על פטריות טועות ביער, שבו תיארתי את התופעה שבה צפיתי, שפטריות מאחרות בזמן שהן מופיעות, מקדימות אפילו לפעמים, והתופעה הכי מעניינת הייתה זה שהן מופיעות פעמיים באותה שנה. שני סבבים. שני סבבים. זאת אומרת, הפטריות שהופיעו בסתיו, הופיעו מחדש בסביבות מאי יוני, כי היו פתאום גשמים וטמפרטורות וחיקוי מדהים של טמפרטורות ועונת הסתיו בחודש הזה. ואז הופיעו גם אותה משפחה של הגושיות, הופיעו נציגים שלה כן. בעונה הזאת. אז מה זה מלמד אותנו, ששינויי האקלים משפיעים
1: על הצמחייה וגם על ממלכת
0: הפטריות? כן, אנחנו צריכים האמת לחקור את זה לעומק ולבדוק. אנחנו רואים את זה כמובן לא רק uh, בעולם הפטריות, גם בעולם הצומח uh, uh, דיווחו על הדברים האלה. כן. אז uh, זה שיש אנשים שטוענים שאין שינוי האקלים, uh, זה קצת בעיניי uh, uh, לא, לא בטוח שאין. אני מאמינה שיש. רק מטיול שלי בצ'ילה, לעמוד מול המפלים האלה הגדולים, מול הקרחונים. אז אתה שומע שהמקומיים שה אומרים שכשהם היו ילדים, הקרחון הגיע עד ממש לתחתית ההר. כן. והיום הקרחונים מתקצרים, יש תמונות uh, שצילמו במאות הקודמות, שגם בהן רואים איך נראה הקרחון אז והיום. Mm -hmm. ואני מאמינה שאכן יש, זה לא צריך להיות חכם גדול כדי להגיד את המשפט הזה. בפטריות, מה שאפשר כן לעשות, אפשר uh, לגשת להרבריום, להרבריום. יש בארץ uh, אוספים של פטריות עם תאריכים ו ואת כל ההיסטוריה של הליכוד שלהם. אה. תיעוד, לוקחים פטריות ופשוט מייבשים אותן ושמים אותן בתוך, באין ספרייה. כן. תחשבי על ספרייה, או כן. מאגר כזה. פטריוטק. משהו כזה, בדיוק. <laughs> במקום ביבליוטק, <laughs> אז פטריוטק, <laughs> אהבתי את זה. <laughs> 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 אז, אז כן. יש
1: מעין תיעוד כזה, ואפשר ללכת
0: לשם ו... כן, פשוט אפשר בעצם להצליב את הנתונים האלה <laughs> עם הנתונים של השירות המטאורולוגי, ולעשות פשוט עבודה עוד הרבה יותר יסודית, ולראות <laughs> האם באמת זה רק שינויים בשלוש שנים, ארבע, חמש שנים האחרונות, שאנחנו צפינו בתופעה הזאת, או האם זו תופעה מתמשכת, האם זו תופעה חדשה. אבל אני בהחלט ראיתי את העובדות האלה. במאמר אני מביאה רק עובדות, אני לא אומרת, הנה, יש לנו שינויי אקלים בגלל, זו התופעה שצפיתי בה.
1: אבל זה כן מעלה את השאלה, שאולי מגוון הנתונים שנאספים בשטח יכולים כן ללמד על שינוי, ואם כן, אז איזה שינוי? והשינוי שרלוונטי לפטריות, למדנו על זה מעט בפרקים הקודמים, זה גם גשם וגם לחות, נכון, ואלה שינויים שקשורים
0: באקלים. נכון, גם אורך היום. אורך היום גם משפיע, תאורה, כל הדברים האלה משפיעים. כן. וכמובן המשקעים שאנחנו חווים עכשיו אצלנו, למשל, על... על אני מצאתי איזושהי פטריה מעניינת בשם קלונסית החולות. <laughs> זה השם <laughs> שלה. קלונסית <laughs> החולות. כן. זאת פטריה כזאת גבוהה, יבשה כזאתי, שהיא גדולה אה, באורך שלה. Mm -hmm. פטריה שיש בה עוצמה, אנרגיה מדהימה, היא מסוגלת פשוט להגיח מתוך אספלט. מה? כן. היא פשוט דוחפת את האספלט וגדלה. מה נותן לה את האנרגיה הזו? זו יכולת מדהימה. נכון, זה דבר מדהים. והפטריה הזאת... עד היום אנחנו תיעדנו אותה באזור, באזורים ערוותיים, ספר מדבר, מדבר, ופתאום אנחנו רואים נדידה שלה יותר צפונה. אנחנו מגלים שהיא מצליחה לשרוד ולגדול באזורים יותר צפוניים. כן. אז האם השאלה, האם אנחנו עוברים איזשהו תהליך מדבור פתאום? זאת שאלה שהעלו חוקרים הרבה פעמים. Mm -hmm. אני ראיתי בכמה פטריות באמת שהן מדבריות, שהן פתאום אנחנו מוצאים אותן בחבלים יותר צפוניים.
1: כמהין מלבד זה שהיא טעימה, יש לה,
0: יש הרבה מה להגיד עליה. אז בארץ היא גדלה במדבר? כן, בארץ יש כמהין מסוג אחר. זה כמהין שגדלים במיקוריזה, כבר למדנו מהי מיקוריזה, עם שורשי... פטריה שנצמדת לשורשים של צמח הילאי, יש כאן את השמשון היושב. זה הצמח? זה הצמח. שמשון היושב? שמשון יושב, והפטריה פשוט גדלה מתחת לקרקע, כן? פטריה שהיא נראית כמו תפוח אדמה, mm -hmm. כן? אבל היא מקבוצה אחרת. אנחנו דיברנו קודם על הקבוצה של פטריות הכובע. כן. הפטרי... הקבוצה הזאת שהפטריה לה שייכת היא פטריית האסקומיצטס, או הקבוצה של פטריות השק, שהן מייצרות את הנבגים בתוך... בתור סק סגור. כן. הפטריה הזאת נפוצה בדרך כלל, הנבגים שלה מופצים על ידי כל מיני מכרסמים. שנמצאים מתחת לחולות, או בונים את המחילות שלהם בחולות.
1: אז הם מגיעים אליה מתחת לאדמה. נכון. הם לא צריכים
0: שהיא תצא החוצה באיזשהו לא. תהליך. ממש לא, ממש לא. הם פשוט מגיעים אליה, ומפזרים את הנבגים שלהם, גם ניזונים ממנה. <אח> לא רק כיף הם. כיף להם, זה טעים. כן, הפטרייה הזאת טעימה. הדבר היחידי הוא זה שהיא מלאה חול, <אח> ואנחנו צריכים לעבוד קשה. בלנקות את החול. כן. אז יש אנשים שמקפיאים את הפטרייה, ואז קל יותר להבריש אותה ולהוציא ממנה את החול. אם שוטפים אותה, זה פוגם בטעם לא, או אפשר. מוריד מהטעם? כן, אם אתה מקלף אותה, אז uh, אתה, הרבה מהארומה מתרכזת גם uh, בקליפה. בקליפה, כן. כן. אבל uh, עשינו עבודה משותפת. של חוקר הכמהין בארץ, פרופ' ירון שטרית מאוניברסיטת הנגב. אישי היקר, אפריים לוינסון מתחנת המחקר נווה יער. שהוא גם איש אקדמיה. שהוא גם איש אקדמיה. הוא התעסק יותר בצד הביוכימי, והוא בדק לנו את הארומה של הכמהין של הארץ לעומת הארומה של הפטריות האירופאיות. Mm. ויש הבדל באמת? כל כך גדול? כן, בוודאי. האירופאית היא הרבה יותר ארומטית. חזקה, אבל... דומיננטית. דומיננטית, אבל בין הפטריות הכמוהה הלבנה, הכמהה הלבנה או השחורה בארץ, גילינו במחקר הזה שהפטריה, הכמהה הלבנה, הרבה יותר ארומטית. יש בה הרבה יותר סולפור. הגופרית, זה מה שבעצם נותן את הארומה החזקה לפטריות. אז בקב... אצלנו, הלבנה, יותר ארומטית מהשחורה, אבל שתיהן עדיין נופלות לעומת, מה... האירופית. לעומת הפטריה האירופית, שכולם אה, אה, מאוד מאוד מעליצים ומהללים. כן. כן.
1: יש לפטריה הזו של הקמהין, יש לה גם את אותם, אה, את אותם מינרלים, ויטמינים, שדיברנו עליהם בפרק השני שמאפיינים
0: פטריות? כן, בוודאי, כמו בכל... אה, כן, גם 아, ל... אה, אז היא
1: גם בריאה וגם
0: טעימה. נכון מאוד. מצוין. כן. מה שמעניין הוא, זה שעל פטריות הכמהין ידעו כבר אבותינו. בזמן המשנה, אם אתם זוכרים את הסיפור של חוני המעגל, <laughs> אז אנחנו, יש שם, בתלמוד בבלי, במסכת תענית, כתוב: מיד נשבה הרוח, ונתפזרו העבים, וזרחה החמה, ויצאו העם לשדה, והביאו להם כמהין ופטריות. מה שמעניין כאן, זה שהם כבר ידעו להבחין בין כמהין ופטריות. הם קראו להם בנפרד. נכון. הכמהין הם היפוגאים, זאת אומרת, הם גדלים תת-קרקעי. כן. בעוד הפטריות הן אפיגאיות וגדלות מעל הקרקע. מעל הקרקע, כן.
1: יפה.
0: דרך אגב, במאמר הזה שפרסמנו, אנחנו פרסמנו גם מין נוסף לארץ של הכמהין, ו... מצאנו שכמיהת הציפורים לא הייתה רשומה בספרות לא דווחה. אז יש שלושה מינים בישראל? אז יש לנו שלושה מינים, ולכמיהת הציפורים קוראים ככה בגלל שהציפורים שעפות בנדידה שלהם מעל המדבר, mm -hmm. מזהות את הפטרייה, כי זאת פטרייה שהיא עולה. מעל הקרקע אחר 아, כך, בהבשלה שלה. אז זה
1: כמהין שכן צץ כמהין מעל שצץ, הקרקע. כמהין שצץ, וגם
0: הפטרי, הכמהין הלבנות לפעמים, אתה יכול למצוא אותן טיפה צצות mm -hmm. מעל הקרקע, והציפורים פשוט עטות על זה כמזון. כן. אני רואה שגם בעלי החיים האחרים אוהבים את הפטרייה
1: הזאת, לא רק בני
0: אדם. כן.
1: <laughs> היא טעימה <laughs> לעוד סוגים של, של בעלי חיים.
0: כן, בהחלט. אז uh, יש יישוב, דרך אגב, בארץ שנקרא גם כמהין. והכמהין בארץ, הם בדרך כלל הולכים עם חולות, <laughs> בחולות הנגב הצפוני. כן. אפשר למצוא כמהין. יש ניסוי מאוד מעניין בארץ גם, שבו מנסים להדביק שורשים של עלונים שיקלמו פה בארץ, ועושים את זה בחלקה בצפון הארץ. להדביק כדי ש... בכמהין, בכמהין. אבל בכמהין אירופאיות. להבדיל מהכמיהה הישראלית שלנו, אנחנו <חולה> לא מסתפקים. הם מנסים לעשות את זה, כי קשה מאוד לגדל בתרבות פטריות מיקוריתיות, פטריות שקשורות לשורשי עצים. למה? זה כמעט בלתי לא, אפשרי. אני לא יכולה לגדל פשוט הרבה מאוד עצים כאלה. זה כן, אבל <חולה> את עושה את זה רק בשטח ולא וב... בצורה מלאכותית. כי החוכמה תהיה, מי יהיה הראשון שיפצח את הסוד איך לגדל. פטריות כמהין שלא בשטח, שלא בטבע ושלא בתרבות, רק בצורה מלאכותית.
1: כן, אז בצורה מלאכותית. אני יכולה לגדל עצי, איך אמרנו שקוראים לו? שמשון לא, יושב. זה לא
0: במעבדה, זה לא בתעשייה. אה, אבל זה לא נחשב חקלאות. נכון, חקלאות... היום עושים את זה בהרבה מאוד מקומות בעולם, מדביקים עצים ובכל מיני פטריות, לא רק בכמהין. כן. כי הרבה מהפטריות הן גם פטריות מיקוריתיות. כן. הרוב הן או מיקוריתיות או ספרופיטיות, לרוב. אז uh, מדביקים איתן ועושים חלקות כאלה, ש... חלקות של חקלאות. של עצים בשביל המיקוריזה, חקלאות. בשביל, בשביל הח... איזושהי פטריה. כן, בהחלט. ואז אפשר, חלקה כזאת יכולה להניב כמות מאוד יפה. אבל כמובן שחוק השוק פה קובע, נכון? ואז כשפטריית הזהב הזאת, אה, השוק, אם היא תהיה נפוצה מאוד בשוק, המחיר שלה גם כמובן ירד. כן. וזה המשחק. דיברנו בפרק השני על
1: מלקטי ומלקטות הפטריות, גם בארץ, אבל בכלל. הזהרנו כמובן שצריך לדעת איך ללקט וממה להיזהר ואיך להבדיל בין פטריה אחת לאחרת.
0: וחשוב לציין
1: שלא בכל מקום מותר ללקט פטריות. נכון
0: מאוד, ליקוט פטריות בשמורות הטבע הוא אסור, ואתה מסתכן בעצם, או את, <laughs> מסתכנים ב... קנס של 700 שקלים. וזה משום שיש איזשהו ניסיון לשמור על האקוסיסטם וההבנה שהפטריה מאוד
1: מאוד חשובה לצמחים אחרים בסביבה?
0: בהחלט. חשוב מאוד שאנחנו נשמר בארץ את המגוון המיוחד הזה, ושמורות הטבע הם נועדו במיוחד לשמר לא רק בעלי חיים, פרחים ועוד, אלא גם את הפטריות. גם את הממלכה הזאת. נכון.
1: דיברנו... בפרקים הקודמים, גם על זה שהמחקר שלך, אחד החלקים הכיפיים שבו, זה שאת ממש צריכה לצאת לשטח, לחפש פטריות, ואת מספרת שאת ככה מסתובבת ומוצאת, או שעכשיו יצא לך לראות את הפטרייה הכחולה, האינדיגו, ויש לך איזה יעדים של פטריות נוספות לראות, או דברים שלא ראית עדיין בארץ,
0: וזה משהו שמעניין אותך לחפש. כן, אני חושבת שלסיירות בעולם, הייתי בהרבה מקומות בעולם. והייתי שמחה מאוד, uh, ל... אני אהיה גם בכנס ביפן, ואני חושבת שזה מאוד uh, מאתגר אותי לראות איזה פטריות גדלות במקומות אחרים בעולם.
1: כן, כי להכיר את כל המאה האלף שכבר זוהו, <laughs> זו <זה laughs> משימה רצינית
0: מאוד. <laughs> כן. ממש. משימה שאתה לא מסיים אותה בחיים שלך. <laughs> <laughs>
1: כן, זה ממש, זה ממש רציני. אז נסכם את הפרק השלישי. זה היה הפרק הכי מגוון, נדמה לי, כי ככה רצנו בין שימוש לשימוש. ובעצם ראינו שיש המון שימושים לפטריות, אז האדם גילה את הפטריה, מצא את הסגולות המיוחדות שלה. ומהפטריות מייצר האדם פתרונות שונים. הזכרנו את השימוש בתעשיית המזון, שמרים בלחם, בבירה, פטרית הפניציליום רוקפורטי שמשמשת בתעשיית הגבינות, דיברנו על היכולת לצבוע בדים בזכות ענזים של פטריות, וכמובן שהזכרנו את הפניצילין, פטרית העובש שהתגלתה בטעות ומספר שנים מאוחר יותר פותחה לאנטיביוטיקה הראשונה. בגלל העמידות שמפתחים חיידקים, אנשי עונשות מדע ממשיכים לחפש בעצם פיתוח תרופות אנטיביוטיות מפטריות. יש מי שעושה שימוש בעצים שנפגעו מפטריות והתרככו כדי לבנות כינורות שמפיקים צלילים מדהימים, כאלה שמזכירים את צליל הכינורות שבנה אנטוניו סטרדיווארדי, וזו אולי הדוגמה שהכי מביאה לביטוי את המגוון, מגוון השימושים שעושים בפטריות. דיברנו גם על פטריות הכמהין, הטעימות, שעוד לא נמצאה הדרך לתרבית אותן ברמה התעשייתית, ועל התחרות שיש סביב הניסיון לתרבית אותן, ועל ההבדלים שבין אלה שגדלות בישראל לבין הכמהין האירופיות. את רוצה לסכם <coughs>
0: באמרה או בשיר, או בשניהם? אולי בשניהם. הפטריות, ללא עלים, ללא ניצנים, וללא פרחים, בכל זאת מייצרות פירות. למאכל... לחיזוק הגוף ולתרופות. בעצם הן היקרות שבבריאה.
1: זה בעצם איזושהי אמירה סינית עתיקה. אמירה סינית
0: שתיקה. מעניינת, כן. כן. ויש לי כאן גם איזה שיר נחמד, שכתבה אותו חדווה דגן. בעקבות השראה מהרצאה שנתת על פטריות. נכון מאוד. וחדווה כתבה כך: אין לי לובן זיוונית, אין לי אודם ורד. פטריה חברה אני. בת שעים נסתרת, לא ידע איש מקומי בפינה נידחת, בשעת ליל באין רואה, חיש אני צומחת. ובבוקר ילד תם ביער יטע, לא עם כל המשפחה יגלה לפתע.
1: יפה מאוד. תודה רבה לך, דוקטור דליה לוינסון, מיקולוגית, חוקרת פטריות. תודה גם לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם שהאזנתן. אני מזכירה שתמיד אפשר למצוא תכנים נוספים, גם של המעבדה וגם של פודקאסטים אחרים, ביישומון שלנו, כאן, כאן אודי, ופשוט נחפש תכנים שמעניינים אתכם, גם של כאן תרבות וגם של תאגיד השידור הישראלי באופן כללי. משתמע.